1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Uh, Zoals je kijkt naar de topsport. uh, Topsporters trainen één of twee keer per dag. Ik trainde maar vier keer in de week. Uh, Dus laten we zeggen dat ik in totaal zes uur bezig was met mijn training. En daarmee ben ik op het WK uh, beland. Omdat rust voor mij zo belangrijk was en niet per se de training. En vandaag de dag ook is die rust heel erg belangrijk. Maar omdat dat allemaal door elkaar loopt. uh, We rusten niet goed. Is het ook heel moeilijk om dus in actie te komen. Dus die balans is helemaal verstoord.
0: Thank you. Zo, welkom, uh, welkom bij nieuwe scherpschutters. Uh, we zitten vandaag weer in de nieuwe studios, net een soort uh, special Force operation, uh, hockey, zoals we hier erbij zitten. Precies. Aan
1: de buitenkant zie je helemaal niks en dan loop je naar binnen en dan heb je een hele andere omgeving.
0: Ja, wat uh, uh, het is natuurlijk echt uh, een tijdje geleden. Ik denk dat we afgelopen zomer hebben wij uh, een podcast opgenomen. Dus uh, voor de mensen die dat nog niet uh, gezien hebben, daar kan je uh, op, jou, op jouw kanaal kan je kijken. Ja. Ja. Wat hebben we toen ook weer een beetje besproken, weet jij dat nog?
1: Ja, zeker. We hebben jouw verhaal vooral besproken van welke weg heb je afgelegd van Defensie tot het ondernemen en ook met name de overeenkomsten tussen topsport en uh, Defensie, maar natuurlijk ook de verschillen en wat Defensie zou kunnen leren van de topsport en andersom. Uh, En ook gewoon naar jouw plannen gekeken voor de toekomst, uh, zowel zakelijk als privé.
0: Ja, cool. Het ja, uh, nou ja, was een heel erg leuk, uh, leuk gesprek. Was, uh, bijzonder. Ik werd eigenlijk geïnterviewd in mijn eigen studio, dus dat, yeah. uh, mocht je dat niet uh, gezien hebben, ga het zeker even terugluisteren. Um, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, uh, zou je je even kort willen voorstellen? Ja,
1: nou ik ben Isabel. Ik ben voormalig topsporter. Ik ben psycholoog en expert op het gebied van mindset En ik train mensen om de mentaliteit te krijgen van een topsporter... zodat ze eigenlijk de dingen gaan doen waarvan ze wel weten dat ze het zouden moeten doen... maar dat ze dat dus nog niet consequent toepassen. Dus ik zet mensen voornamelijk in actie.
0: Ja, en wat noemen we dan eigenlijk uh, uitstellen?
1: Ja, we doen het niet. We stellen uit en we wachten tot een beter moment of we starten en we stoppen. Dat zijn eigenlijk de twee grootste valkuilen die we hebben. De twee strategieën die we gebruiken om doelen te bereiken... die heel veel tijd, energie en soms ook geld kosten maar onderaan de streep geen resultaat opleveren of soms er juist voor zorgen dat we achteruit gaan.
0: Ja, ja. ja want jij hebt, daar, jij hebt daar een boek over geschreven en daar gaan we het vandaag ook uitgebreid over hebben. Dit is het boek wat Isabelle heeft geschreven. En daar heb ik ook een aantal kopieën van jou voor gekregen en die ga ik aan jullie weggeven. Volg me vooral even op Instagram, dan kan je zien hoe je die, hoe je die kan winnen. Ja, waarom ik het heel interessant vind om met jou in, t- in gesprek te gaan... is omdat jij natuurlijk vanuit de top, topsportwereld uh, komt. Um, wat natuurlijk uh, heel veel affiniteit heeft met waar ik uh, vandaan kom. Maar ook dat uh, discipline... zal daar waarschijnlijk uh, een uh, heel belangrijk aspect in zijn. En het ja. uitstellen van... dat is eigenlijk iets wat ik heel erg herken... en uh, wat ik ook heel erg uh, kan. Ik kan ook mm-hmm. heel erg goed uitstellen... Um, maar ik heb eigenlijk bij de mariniers, dan kom je eigenlijk in, in een situatie dat je eigenlijk heel erg externe motivatie opgelegd krijgt. En, en, en dan op een gegeven moment, dan wordt het een soort tweede natuur en dan hoef je daar niet meer over na te denken. Maar dat is best wel een heftig proces waarin je eigenlijk een hele transformatie doorgaat uh, ja, bij het corps mariniers, Maar niet iedereen gaat zo'n transformatie door. Moet dat dan eigenlijk op eigen, als je iets wil bereiken, op eigen been doen? En dat is natuurlijk heel erg uit, lastig.
1: Ja, of we missen die transitie. Kijk jij zegt inderdaad van ik heb vanuit externe motivatie heb ik die discipline ontwikkeld, maar wat je ook vaak ziet is dat we te veel liften op die externe motivatie en als dat wegvalt, zoals dat bijvoorbeeld de sportscholen nu dicht zijn, dan lukt het ons niet om dat vanuit onszelf te blijven doen op structurele basis.
0: Ja. Ja, ja, dus en dan heb je dan is het handig als je weet Hoe je systeem eigenlijk werkt. Hoe je je lichaam en je geest in elkaar zit. Zodat je dat eigenlijk een beetje kan hacken. Zeg ik dat goed? Ja,
1: dat je het in ieder geval herkent bij jezelf. En dat is de eerste stap om het in ieder geval te kunnen veranderen. Want vaak denken we dat we nou eenmaal zo zijn. Of we zien helemaal niet waarom we iets doen. Dus als je het in ieder geval er bewust van bent. Dat is al de eerste stap. En dan vervolgens dat het oké is, want vaak proberen we er ook nog eens tegen te vechten. Dat we wel bepaald gedrag zien, we merken dat we uitstellen en dan gaan we kwaad worden op onszelf. En daardoor, dat kost ook heel veel energie, maar dat helpt niet om het volgende keer wel te gaan doen. Dus om te erkennen, om het er wel te laten zijn. En dan is die stap naar verandering eigenlijk de de makkelijkste stap.
0: Ja, Ja. Ja, want uh, wat is uitstel? uitstelgedrag eigenlijk? Waar bestaat dat uit en hoe kan je het herkennen dan?
1: Nou, we hebben eigenlijk drie onderdelen van ons brein. Uh, we hebben ons rationele brein. En dat rationele brein dat, uh, is eigenlijk het allerjongste onderdeel van ons brein. En die kan fantastische plannen maken. En ik noem dat vaak ook de krachtigere versie van onszelf. Dus die maakt plannen om bijvoorbeeld um, drie keer in de week te gaan trainen. Laten we dat even als voorbeeld nemen. Dus je bedenkt van, nou, waarschijnlijk als ik drie keer in de week ga bewegen... Uh, dan ga ik bijvoorbeeld drie keer in de week rennen. En dan begin ik dus met uh, 10 minuten. En uh, dan ga je een plan maken in je hoofd, dat, dat werk je bijvoorbeeld uit, dat schrijf je op papier. Uh, en dan heb je een tweede onderdeel van je brein en dat is je emotionele brein. Dus daar voel je bepaalde emoties mee, zoals uh, blijdschap, maar ook natuurlijk angst. En dan heb je je reptiele brein. En je reptiele brein, dat is de zwakkere versie van jezelf. Dus dat is echt om jou te laten overleven. Dus niet om jou te laten presteren op de toppen van je kunnen... of je te laten winnen, maar echt om jou in leven te houden. En die heeft drie verschillende strategieën. Je kan vechten, je kan vluchten of je kan bevriezen als er gevaar is... En verandering is voor je reptiele brein een gevaar. Dus als jij gaat veranderen en je rationele brein die bedenkt... ik ga drie keer in de week ga ik, uh, hardlopen, ik ga bewegen... dan denkt je reptiele brein, oh nee, dit gaan, dit gaan we niet doen. We gaan je saboteren. We moeten een manier verzinnen om jou daarin te gaan saboteren. En die komt met de allerbeste argumenten om jou eigenlijk te laten uitstellen... om überhaupt in actie te komen. En die gaat niet zozeer zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Maar die komt met smoesjes zoals... Ja, maar je hebt geen hardloopschoenen. Dus je kan nog niet gaan beginnen. Of uh, die komt met excuses van ja, maar ik heb geen tijd. Of ik weet niet zo goed hoe. Ik ga eerst ga ik het helemaal uitwerken met een schema. En ga ik boeken erover lezen. En dan pas ga ik wat doen. En wat je ook vaak merkt: uh, als je dus geen deadline hebt, dan blijft dat systeem blijft in stand. Maar wat mensen wel merken als er een deadline komt... en daarom werkt het vaak in je voordeel om op dit systeem te draaien... is dat, uh, stel bijvoorbeeld, je bent aan het uitstellen om te studeren. Maar je hebt wel een tentamen morgen. En dan komt dat emotionele brein om de hoek kijken. En die gaat stressen, die krijgt angst. Die denkt, paniek, paniek, paniek. Dus een deadline morgen. En dan uh, gaan we bewijs van spreken, gaan we dood. Want we halen het niet en dan vergaat de wereld. Dan kom je vaak wel in actie. En dan lukt het je wel om te focussen. En dan haal je het vaak wel en kom je ermee weg. Ja. Dus op die manier is het een overlevingsmechanisme... want je stelt het uit, je komt ermee weg, je gaat er niet dood aan. Maar op heel veel vlakken werkt het tegen je... want zeker als er geen deadline is zoals in het ondernemen... of bijvoorbeeld als het gaat om gezonder eten... is er niet een hele strikte deadline om in actie te komen om beter te worden.
0: Ja, ja dus het is eigenlijk een uh, gevecht met jezelf. Zeker, ja. ja. ja want uh, ja, wat je dan beschrijft is eigenlijk... Uh, dat uh, jouw overlevingsstrategie... Ook wel vanuit natuur denk ik erop gebaat is om zoveel mogelijk energie te bewaren eigenlijk, hè? denk ja, ik. Dus, ja, dat, dus hoe meer je eigenlijk verspeelt, hoe slechter dat eigenlijk voor, jou, voor je is als je, als je het kijkt vanuit een overlevingsstandpunt. Ja. Terwijl als je natuurlijk gaat sporten, dan kost dat heel veel energie en dan uh, gaat jouw lichaam eigenlijk een soort van jou saboteren om dat dus niet te doen.
1: Precies, onder andere. Maar als je eenmaal in het, in het ritme zit, dan kost het wat minder energie. Maar vooral het veranderen van ritme, ja. dat is voor je brein uh, is dat heel lastig.
0: Wat maak je dan uh, doordat je dingen vaker doet? En ze zeggen, wat, ik hoor wel eens dingen over 21 dagen. Uh, hoe... Ja,
1: ik vind dat heel discutabel, want je kan wel zeggen van hè, het kost 21 dagen om een gewoonte te bouwen of 60 dagen. Maar stop er maar eens mee, twee dagen. En dan kan het zomaar zijn dat je weer terug gaat vallen in oude patronen. Dus ik doe vaak ook dingen helemaal niet met de intentie van ik ga het eens 21 dagen doen of ik ga het eens 60 dagen doen maar ik start alleen maar met een doel als ik de intentie heb dat ik het de rest van mijn leven zou kunnen doen of dat ik het mezelf nog over een jaar zie doen
0: nee ik bedoel, dat bedoelde ik eigenlijk niet ik bedoelde um, dat je uh, volgens mij die 21 dagen dat het 21 dagen duurt ja, voordat een nieuwe gewoonte hebt. ingesleten is ja dat, ja
1: want het is in mijn optiek ook een gewoonte als uh, als je bij verandering alsnog kan vasthouden. Dus bijvoorbeeld tandenpoetsen is een gewoonte. Ja. Al zou ik op vakantie gaan, dan poets ik nog steeds mijn tanden. Dan stop ik daar niet mee. Maar wat je met andere dingen ziet... is dat het toch bij verandering alsnog uh, omvalt. Omdat, wij, uh, omdat het nog moeite kost.
0: Ja, ja. ja precies. Ja, daar, ja. En, en hoe... Um... Neem ons eens mee uh, vanuit, vanuit het uh, boek. Want hoe, hoe heb jij in grote lijn uh, jouw boek uh, opgebouwd? Kan je ons daar even heel kort in de, in de hoofdlijn even doornemen dan starten we van het begin.
1: Ja, nou het is allereerst heel erg belangrijk om te weten waar je überhaupt naartoe wil. Want ik kan je wel een route geven om van A naar B te gaan. Maar als je niet weet waar je naartoe wil, ja, dan weet je ook niet uh, of je er gaat komen. En als je er bent, nou ja, dan weet je niet uh, nou ja, dat je op, bij je droompunt bent. Ja. Dus om te kijken van oké, okay, waar wil je nou naartoe? en durf ook daarin wat groter te dromen. We denken vaak van, oh, we moeten onszelf klein houden... we mogen geen grote dromen hebben... want we gaan het toch niet bereiken. Dat is echt vanuit die zwakkere versie. Maar ik nodig je juist uit in het boek... en ik leer je ook hoe je dat moet doen... om wat groter te dromen... zodat je daardoor juist in beweging komt.
0: Ja.
1: Dus toen ik uh, sportte... en ik had nog niet als doel gesteld... dat ik een van de sterkste van de wereld wilde worden... Nou, dan was een beetje regen... was voor mij een hele goede reden... om niet naar de sportschool te gaan. Ja. Maar toen ik had gezegd... van, ja, ik wil juist heel veel meer bereiken dan kom je veel makkelijker in beweging. Dus uh, om eerst je B-punt te bepalen... maar dan ook vervolgens te kijken waar je nu staat. En dat vinden we vaak heel moeilijk, want we praten dat weer goed voor onszelf... en het valt allemaal wel mee. Maar om echt heel kritisch te gaan kijken van waar sta je op dit moment... Ja. en vervolgens te gaan kijken wat wordt dan die route van A naar B. Want vaak weten we het wel en daar ga ik je ook uit in het boek... om bepaalde vragen aan jezelf te stellen. Uh, omdat al die inzichten al in jezelf zitten... En dan kom je in beweging en dan ga je zien dat er bepaalde dingen naar boven komen. Zoals je uitstelgedrag bijvoorbeeld of andere beperkende overtuigingen. Dus daar gaan we ook dieper op in van hoe kan je die eigenlijk omvormen? Hoe kan je jezelf creëren als de persoon die nodig is om jouw doelen te bereiken? Maar ook hoe saboteer je jezelf? Hoe uh, heb je bepaalde fysieke en mentale energielekken En hoe kan je die uiteindelijk gaan dichten? En natuurlijk ook kijken van hoe kan je het stukje reflectie toepassen... om op die manier bij te schaven als het nodig is.
0: Ja. Oké, okay. ja, dus je, je, je stelt doelen en dan vervolgens ga je dat uitvoeren en dan, en dan moet je bewust worden en je moet co- eigenlijk continu bijsturen dan in, dat, in dat proces, denk ja, ik. Ja,
1: want kijk, doelen op zich, uh, in mijn optiek draaien het vaak om. We denken van, oh, we moeten bijvoorbeeld vijf kilo afvallen en dan uh, ben ik gelukkig of dan heb ik wat bereikt. Ja. En we vergeten daarbij een om aan onze mindset te werken. Dus uh, in mijn optiek is mindset super belangrijk. En als je een sterke mindset hebt, dan ga je vanzelf wel afvallen. Want dan tolereer je niet meer dat jij uh, uh, bullshit in je lichaam stopt, zeg maar, of dat jij de hele dag op de bank zit. Maar je hebt wel doelen nodig om in beweging te komen, want als je op de bank blijft zitten. dan weet je ook niet welke mentale processen überhaupt een rol spelen. Dus in het begin raad ik je natuurlijk wel aan om iets te gaan doen... maar dat gaat niet zozeer om dat je dan gaat bewegen om af te vallen... maar vooral dat je gaat bewegen omdat je dan gaat merken... hé, al die stemmetjes in mijn hoofd, die spelen een rol. uh, En hoe ga je daar dan mee dealen? uh, Daarom vind ik doelen stellen belangrijk. Het is niet uh, de way to go alleen... maar wel dat je daardoor in ieder geval in beweging bent.
0: Ja. Ja, want als we starten bij die, bij die visie, je zegt eigenlijk ja, op allerlei methodes voor om te helpen. Wat is het belangrijkste? Uh, als je kijkt naar uh, ja, echt een, een groter doel stellen, hoe, 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 hoe ga je dan te werk uh, in, in de basis? Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, dus ook om uh, te kijken van wat wil je bereiken ongeveer. Want vaak hebben we wel een idee wat we zouden willen bereiken.
0: Ja, is dat zo? Ik hoor ook heel veel, vaak mensen als je dan vraagt... Uh, sorry dat ik inbreken. Nee, ja, dat mag. Maar dat ik het gevoel heb dat dat juist het allermoeilijkste is. Dat mensen eigenlijk zoiets hebben van ja, ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Nee, dat,
1: dat is niet waar, denk nee? ik. Nou, we denken uh, dat we het allemaal moeten weten, wat we zeg maar willen bereiken over vijf jaar. Mm-hmm. Uh, dat, we, dat weten we niet, dat weet ik ook niet. Maar als je eens vraagt, van, nou ja, wat zou jij de komende drie maanden willen bereiken op het vlak van je lichaam? Daar hebben we wel een idee over. Dus maak het juist even wat kleiner in... De de komende periode. Ja. Het mag ook best wel wat vager. Je hoeft helemaal niet specifiek te weten van... Oh, ik wil bij dat bedrijf gaan werken en ik wil zoveel euro verdienen. Maar het stukje als doel plezier hebben in je werk... Uh, dat, dat weten we wel dat we dat willen. Dus ik maak ook in een boek de vergelijking met scherpschutters. Je, ja. mag je doel uh, moet je vaag houden, maar de middelen moeten heel scherp zijn. En zo steek ik hem dan ook in ja. om uh, te kijken... van, nou ja, wat, wat wil je op kortere termijn en wat is op langere termijn? Een beetje het plaatje dat je wel een richting hebt... Um, ...maar je hoeft niet heel specifiek te weten... ...gaandeweg weet je wel uh, hoe je moet gaan bijschaven.
0: Ja, ja, ik denk dat daar dan mensen misschien op een gegeven moment op stuk lopen... ...omdat je dan het allemaal zo groot maakt... ...en dat je op een gegeven moment een beetje verzandt in... Uh, ja, van, ja, ...dat je op een gegeven moment niet meer weet wat je, wat je eigenlijk wil... Dat je, ...dat je jezelf eigenlijk een beetje ja. uh, dat je rond aan het draaien bent... ...dus dan is het heel handig denk ik om, om een con- concrete methode te hebben... ...om, uh, ja, om, om, om die... Dingen helder te krijgen voor Precies. jezelf.
1: Precies, en waar ik ook nog even op wil inhaken... is dat we ook vaak zo verzand raken in de dagelijkse sleur... dat we ook helemaal niet meer stilstaan bij wat we willen. En dan is het ook heel logisch dat we dat niet weten... En omdat we daar überhaupt niet over nadenken. Ja. Dus om ook juist eens die stilte op te zoeken... om met jezelf te gaan zitten en inderdaad te gaan schrijven... in een boekje of, een, of in een schriftje van... joh, wat, wat vind ik leuk om te doen? Waar wil ik dan op die specifieke vlakken naartoe? Ja. Uh, en daar überhaupt dus mee bezig te zijn. Want we ja, denken dat we dat ineens moeten weten... dat dat tot ons komt. maar dat, dat is een proces. proces. is een
0: proces. Ja. ja. Ja, want het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat je druk bent, uh, dan, dan schiet je natuurlijk elke keer weer in die oude gewoontes. Dus je hebt een bepaalde gewoontes en die dat is als er een soort is, die zijn ingeslepen en elke keer als je eigenlijk eruit wil, dan word je weer erin ge, geduwd. En als je wil veranderen, dan moet je natuurlijk uh, die stilte opzoeken om. Als het ware te herkennen, oké, okay, wat is nou die grammofoonplaat en wat bevalt me daar niet? En uh, helpt het me wel bij mijn grotere doel? Hè? Uh, een beetje op die manier. Ja, uh, ja zeker. Uh. Ja, want hoe heb, jij, uh, hoe heb jij dat toen voor jezelf gedaan? Kan je eens meenemen? toen? toen wanneer was voor jou helder van, oké, okay, ik wil de sterkste vrouw van de wereld worden? Hoe, heb jij dat, hoe is dat proces bij jou geweest?
1: Um, ja, toen ik een jaar of twintig was, toen liep ik op mentaal vlak tegen een heleboel dingen aan. Ik denk dat mijn mindset was geen zware onvoldoende meer... maar laten we zeggen vijf en een half, net aan voldoende. En ik heb echt wel heel diep gezeten. Want ik beschrijf ook in een boek dat ik een hele ernstige eetstoornis heb gehad... en ik was echt op het randje van de dood. En toen had ik wel heel veel discipline, maar ik gebruikte het verkeerd. Dus alleen maar doorgaan en knallen, mijn beuken... en me heel veel aantrekken van de mening van anderen. Geen grenzen kunnen stellen. En op een gegeven moment was ik dus op een heel laag punt... en ben ik toen gaan genezen... En wat ik daarmee merkte, als we weer kijken naar die systemen in ons brein, dan is het een voldoende op een gegeven moment, de 5,5. En dan vinden we het wel prima, en dan gaan we niet zo heel snel veranderen. Maar ik merkte wel dat ik nog tegen een heleboel dingen aanliep, zoals mijn uitstelgedrag, zoals het invullen voor anderen wat ze denken en op basis daarvan dingen doen. Uh, Het het snoezen bijvoorbeeld. En uh, ik, Ik studeerde destijds in Leiden psychologie. Ik had op zich wel een leuke relatie, ik had een leuk appartement, maar toch voelde het voor mij niet goed genoeg. En dat was niet vanuit dat perfectionisme, maar dat ik echt wist dat ik er meer uit kon halen. En toen raakte ik in gesprek met uh, een mindsetcoach... en toen besloot ik om een half jaar met haar samen te gaan werken. En toen na een half jaar toen voelde mijn mindset zo krachtig dat ik dacht... Oh, ik kan echt de wereld aan en ik had al die grootste doelen wel... maar ik durfde het ook nooit uit te spreken. En ik dacht, ja, dan is het ineens echt als ik zeg dat ik topsporter wil worden... ja, dan gaan mensen ook daar wat van vinden... of dan, dan moet ik ook wat gaan doen en in actie komen. En ik geloofde zelf helemaal nog niet dat ik dat zou kunnen... En toen na dat half jaar, toen had ik mijn mindset echt zo getraind... dat uh, nou ja, als je een cijfer zou moeten geven, dat het een 9 van 10 was. En toen dacht ik, ja, maar welke dromen heb ik? En zou ik daar niet gewoon eens voor kunnen gaan? En een van de dromen was dus om topsporter te zijn. En toen ben ik gaan kijken van, oké, okay, maar waar ben ik goed in? En maak ik dan ook kans om daarin uh, next level te gaan? Ja, en dat was voor mij het powerliften. En toen ben ik dat ook veel serieuzer gaan nemen. Want ik ging wel naar de sportschool, maar wat ik al zei... Als ik een keer geen zin had, dan maakt het niet zo heel veel uit. Of uh, Ik ging alsnog stappen, ik ging alsnog uh, 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 geen schema volgen. En toen ben ik dat stap voor stap in hele kleine stapjes gaan oppakken... door een coach te zoeken, een schema te volgen... Uh, vaste dagen te trainen, uh, geen alcohol meer te drinken. En toen binnen een jaar, ook in combinatie met een bepaalde mindset... Uh, kwalificeerde ik me voor het EK en WK. En uh, won ik daar ook meerdere medailles, waaronder een gouden. En toen dacht ik, wow, dit is echt heel erg magisch... Uh, en toen ben ik ook gestopt eigenlijk met de topsport. Dus ik train, uh, wat ik net ook al zei, in de keuken. Van, ik t- t- train nog steeds, uh, maar ik doe geen wedstrijden meer. Of in ieder geval niet internationaal, omdat ik voelde van... Nou ja, als, als ik dit voor mezelf kan trainen, dan geloof ik ook dat ik anderen daarbij kan helpen. En dat ik daarmee nog meer van toegevoegde waarde kan zijn... dan dat ik nog een aantal medailles ga winnen. Dus toen ben ik gaan ondernemen... Uh, Omdat ik ook de droom had om niet alleen een sterke, maar ook een onafhankelijke vrouw te zijn. En dan vooral onafhankelijk van de regels van anderen. En dat je lekker je eigen regels daarin kan bepalen. En toen met ondernemen begon En dat was echt weer alsof ik van onderaf aan moest beginnen. Want ik was een nieuw spel. Ik kende de regels helemaal niet. En ik had er geen kaas van gegeten. En ook mijn omgeving vond daar weer wat van. Zou je niet gewoon in loondienst gaan en veiligheid. Maar ja, hier zitten we dan vandaag de dag.
0: uh... Ja, 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 dus dus, dat dat is wel... uh... Mooi, omdat je dus eigenlijk zegt dat uh, hetgene wat jij zelf hebt gedaan, dat is natuurlijk hetgene wat je nu uh, leert. Ja. En dat, uh, dat, ja, de better proof of concept kan je natuurlijk niet hebben, want je hebt gewoon gemerkt, oké, okay, ik zat daar, ik heb deze methode toege, toegepast en ja. vervolgens heb ik gouden medailles uh, gehaald. Precies. En, uh, ja, dus nu help je mensen om aan te geven, van om te leren zien, uh, dit is mijn gouden medaille. Ja, onder Uh, andere.
1: En ik denk niet dat het een een one-size-fits-all model is. Dus ik heb het zelf doorleefd. En toen ben ik ook, daarom heb ik jou natuurlijk ook in de podcast gehad... gaan kijken van, oké, wat zijn andere mensen... die in hetgene wat ze hebben gedaan heel veel succes hadden? En wat zijn daarin bepaalde ingrediënten? En klopt dat ook met mijn visie? Want ik ben natuurlijk ook psycholoog en ik weet wel dat NS1... Is, is niet een heel betrouwbaar onderzoek. Dus ik ben zelf ook op onderzoek uitgegaan... omdat ik ook wel zag dat in de wetenschap... daar eigenlijk nog heel weinig over bekend is. Want we kijken heel vaak... Wat, wat,
0: wat is NS1?
1: Uh, als, je doel, als je zeg maar je onderzoek je één is... dan dat is dat te klein om daar iets over te kunnen zeggen. Okay. Dus als ik zou zeggen van... oh, ik laat uh, bijvoorbeeld een... Uh, ik noem maar wat. Ik ik, uh, We praten met elkaar. Een ja, ja,
0: goed, on, on, goed onderzoek. Het heeft meerdere, meerdere bronnen. Ja, ja nou, okay.
1: niet per se bronnen, maar gewoon meerdere participanten bijvoorbeeld. Okay, ja. Meerdere mensen. Als ik je bijvoorbeeld zeg: van nou ja, hier is een dieet. En uh, gaat een week volhouden en je valt vijf kilo af. Kan ik niet zeggen iedereen die dit, dit dieet volgt.
0: Je gaat vijf kilo af. Nee, maar.
1: nee, precies. Dus je moet wel naar verschillende kanten kijken. Dus dat ben ik ook gaan doen. En op die manier mijn methode uh, gemaakt. En dus het boek ook geschreven om anderen ermee te kunnen Ja, en, en je
0: doet natuurlijk al het coachen ook ja. Ja, Dus in, het, ja, in, in ja. het coachen scherp je natuurlijk ook steeds vaker. Want dan krijg je natuurlijk ook echt al die uh, mensen die je coacht. Daarin zie je weer, oh ja, bij die werkte dat wel. En bij die werkte dat niet. En, en waar zit dan... Waar zit inderdaad de, de, de rode lijn en hoe kan ik die dan uh, gebruiken als methode? En dus je scherpt eigenlijk je eigen methode ook continu aan.
1: Zeker, je bent ja. gewoon constant aan het reflecteren en het, 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 het beter maken.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, interessant. Kijk, uh, we hebben nu het uh, deel gehad van, oké, okay, je, je gaat uh, inderdaad uh, bezig met uh, bepalen wat het doel is. En, en, en dan, ja. wat, wat um, neemt eens mee tegen die, um, uh, ja, het recept voor metale kracht, zie ik hier staan. Dat vind ik wel even interessant. Mentale weerbaarheid. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Dus wat ik al zei, heb doelen nodig om in beweging te komen. Maar we saboteren ja. onszelf op allerlei verschillende manieren. Dat het reptiele brein zegt, van, nou, blijf maar lekker in de comfortzone. En daarom daag ik je ook uit in dat hoofdstuk om te gaan kijken... ook naar bepaalde overtuigingen. Hoe is je programmering? Dus als jij de overtuiging hebt, ik ben nu eenmaal een uitsteller... dan is de kans ook heel erg groot dat jij... Alles gaat uitstellen. Dus het is hoe je dat op één vlak merkt... merk je ook op andere vlakken dat je daar tegenaan loopt. Ja. Dus ik was kampioen uitstellen in uh, mijn optiek. Dus ik snoezde. Ik stelde het boodschappen doen uit. Ik stelde uh, berichten beantwoorden uit. Uh, alles stelde ik uit. Dus dan ben ik stapje voor stapje gaan veranderen door mezelf te herprogrammeren. Dus onder andere door je acties natuurlijk te veranderen, dus door dat niet meer te doen. Maar ook door tegen mezelf te zeggen van, ik ben niet een uitsteller, maar het gaan omdraaien van, ik ben iemand die strikt en consequent is. En dan is de kans dat je op die manier gaat handelen ook vele malen groter dan dat je elke keer zegt tegen jezelf, ja, ik kan dit niet.
0: Een soort mantra is dat dan? uh... Ja, ja. Zelf, Affirmaties,
1: maar. dus je kan het zeggen. Maar ik ben niet iemand die dan voor de spiegel gaat staan en zegt: Oh, you're awesome. Maar
0: <laughs> ja, dat niet? resoneert helemaal
1: niet dat bij ik mij.
0: Ik ook ochtend? Uh,
1: ja, en als het bij je past, dan moet je het ook vooral ja, doen. Ja, ja. Maar bij mij werkt het veel beter om maar dat uh, uh, in mijn hoofd te doen of als screenshot op de achtergrond van mijn telefoon of om het op te schrijven. En dat moet ook vooral veel. bij je passen. Ja. ja, ja. ja.
0: Ja, je, je, als je dat dan zo zegt... dan denk ik van, oké, okay, dat herken ik wel. Hè. Dus dingen, in bepaalde dingen ben ik heel gedreven. Maar ik denk dat iedereen het wel zou herkennen. Als ik dan ga nadenken, als je dat dan zo zegt... ja, ik vind het ook irritant om boodschappen te doen. Dus dat, is, dat stel ik ook natuurlijk vaak uit. En uh, de mensen die eventjes blijven liggen. Maar is, is het dan zo dat je dan dat allemaal moet aanpakken... Om, um, om dat te doen? Ik vind dat best wel heftig. Hoe, hoe, is dat de beste methode voor iedereen? Denk je dat het voor iedereen werkt om... Zeg maar je, op alle vlakken in je leven, dan uh, dat uitstellen aan te pakken. Is dat de manier?
1: Ja, ik denk huh? het wel. Omdat je jezelf gaat uh, creëren als een nieuw persoon. Dus het is niet ergens op die manier het doet. Maar als jij het wil veranderen, dan raad ik het wel aan om het op, uh, op verschillende manieren te gaan toepassen. Dus je kan wel zeggen van... ik ga bijvoorbeeld in business... ga ik stoppen met uitstellen. Maar als je het op alle andere vlakken... in je privéleven alsnog blijft doen... dan blijft alsnog dat hele mechanisme in stand. En dat betekent niet dat je het hele roer moet omgooien. Maar dat je er in ieder geval bewust van bent... van op welke vlakken doe ik het... en wat wil ik ermee. Dus jij zegt inderdaad... ik merk dat ik boodschappen doen uitstel. Ga dan eens voor jezelf kijken van... hoe zou je dat op een werkbare manier kunnen doen? Want ik vind boodschappen doen... nou ja, nu in de coronatijd vind ik het leuker... want dan heb ik tenminste een uitje... Maar, uh, nou normaal...
0: lekker, met zo'n, met zo'n <laughs> melkkorf op. Uh, leuk uitje. <laughs> dat is een ander verhaal, <laughs> ja, dat, ja, ja. Dat, dat doe ik
1: niet. Maar <laughs> ja. Uh, nee, ja, dus, dus dan bestel ik boodschappen bijvoorbeeld. En dan voor de hele week, omdat ik weet dat als ik het niet doe... dat mijn default setting is, dat ik het uitstel... en dat ik geen eten in de koelkast heb. Ja. Dus dat je ook gaat kijken naar hacks voor jezelf. Van hoe ga je dat dan tackelen?
0: Ja. Ja, dat vind ik, dat, ja, ik vind het heel erg interessant, omdat ik, ik kan me bijna niet... Voorstel dat andere mensen dat niet ook hebben. Kijk, uh, ik ben alleen staan... Uh, 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 ja, ik, ik ben uh, vader, ik moet, ik moet de huishouden regelen. Ik, heb, uh, veel, ik ben gedreven met, 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 met mijn werk. Ik uh, moet voor alles zorgen. Dus als je dan al die dingen geregeld wil hebben... en wat ik dan vaak merk... en het, precies wat jij zegt eigenlijk... eigenlijk is het iets wat vervelend is. en Wat je eigenlijk niet goed regelt en je weet... dat als je bijvoorbeeld twee keer per week uh, Albert Heijn zou bestellen... dan krijg je een soort ritme en dat... Maar ik heb elke keer als ik dan zo'n schema ga aanhouden, dan merk ik vaak dat van al mijn prioriteiten dan op een gegeven moment zorgen voor mezelf. Dus gezond eten is eigenlijk een van de eerste dingen die er afvalt, want ik ben dan zo druk met van alles, ja. dat dat dan elke keer eraf afvalt. En dat lukt mij dan eigenlijk dus niet om dat dusdanig in te regelen, uh, zodat dat wel blijft werken. En dan hou ik het twee weken vol en dan, uh, dan verzandt dat weer. Hoe hoe moet ik dat dan aanpakken?
1: Ja, ik draai het daarom om. Dus ik merk het inderdaad ook. Ik ben super gedisciplineerd. En dat merk ik ook bij heel veel mensen die ik help. Alleen de discipline die ik heb in het in actie komen... die uh, pas ik nu ook toe als het gaat om zelfzorg en rust houden. En dat teach ik natuurlijk ook de mensen die ik help. Dat we me eigenlijk moeten omdraaien. Op bepaalde vlakken heb je onwijs veel discipline. En die kan je nog veel meer inzetten als het gaat om goed voor jezelf zorgen en die rust houden. Ja. Dus ook om dat te gaan structureren. Dus ik heb altijd tussen 12 en 1 plan ik gewoon pauze in voor mezelf. Een uur lang en dan geen schermen. En als ik dan uh, bijvoorbeeld geen eten in huis zou hebben, zou ik dan nog boodschappen kunnen doen. Um, ik heb ook bepaalde tijden dat ik gewoon stop met werken. en op die manier kan je gewoon je rust inplannen, moet je een prioriteit maken en de discipline dus gebruiken om je ook aan die afspraken die je maakt met jezelf te houden, maar het is Ja, wat lastiger. Want je hebt die stok achter de deur bijvoorbeeld niet. En het is wel een een bepaalde default setting die je hebt. Maar kijk ook hoe je het jezelf dus wat makkelijker kan maken. Dus als je weet van gezond eten is voor mij een uitdaging. uh, Ik bestel bijvoorbeeld dan van die HelloFresh boxen. Dan krijg je het gewoon het gezonde eten aangeleverd. Je hoeft niet meer na te denken over wat je gaat koken. Of wat je topsporters veel ziet doen. Die koken gewoon één keer en dan voor de hele week. En die vriezen dat in in bakjes of die zetten dat in bakjes in de koelkast. En dan heb je voor de hele week uh, eten zonder dat je het op discipline elke keer moet doen.
0: Ja, ja, ik vind vind het heel erg interessant. Want uh, voor mijzelf zijn dat de twee thema's. Het is uh, inderdaad, uh, want ik ken alle methodes natuurlijk. Maar ik vind het heel interessant om uh, jouw visie dan te horen van uh, waar zit dat dan in? Is het dan misschien niet belangrijk genoeg? Want... Um, ik heb dan dat het eten. Maar ook, ik heb dan ook inderdaad... Oké, okay, ik moet echt uh, om negen uur van mijn scherm af zijn bijvoorbeeld. Nou, en dat uh, hou ik dan heel eventjes vol. Ja, ik krijg dan een bepaalde onrust. En dan ga op een of andere manier ga ik toch mezelf dan langzaam. En dat begint heel klein. En dan ga je toch even die vijf minuten weer je scherm aanzetten. Of het dan begint ga je, ook heel
1: klein altijd. En, en dan, en dan uh, binnen
0: no time zit je eigenlijk weer in je oude gedrag. Dus het is heel, in, heel interessant dat je dus eigenlijk heel bewust daarin kan zijn. Je je wil ook echt... uh, Ik zie mezelf ook echt als een gedreven persoon... maar toch zijn er op bepaalde vlakken... zijn er dingen die ik dan verlies. En ik moet dan wel eens denken aan... uh, wat Jordan Peterson ook uh, aangeeft... dat is ook ook een soort onderhandeling met jezelf. Want waar geef je jezelf dan nog wel ruimte als het ware? Dus dat -hmm. is...
1: En van welke... Hoe kom je dan opdagen? Is dat dan echt die zwakkere versie van jezelf? Of die krachtigere versie? Soms loopt dat ook allemaal door elkaar? Of heb je het nodig inderdaad? Dus ik heb voor mezelf de regel, over het algemeen na zes uur werk ik niet meer. Maar van de week had ik een online training die ik gaf. En die gaf ik dan bijvoorbeeld in de avond om zeven uur. En dan is het ook een onderhandeling van oké, wat wat moet dan echt? Wat moet dan niet? Uh, Maar het gaat mij er vooral om dat je afspraken maakt met jezelf. En dat je je daaraan houdt. En dat je van tevoren met jezelf afspreekt van wat ga ik doen? En vaak in een... Het moment zelf, dan komt die zwakkere versie om de hoek kijken die zegt ah, vijf minuten later kan wel, maar als je aan het begin van de dag al met jezelf afspreekt, oké, okay, normaal gesproken werk ik niet in de avond, maar deze keer wel, uh, dan, dan is het in mijn optiek, is het oké okay als je maar die afspraken met jezelf maakt en die nakomt.
0: En, en wat, wat, wat zijn nou jouw tips als je bijvoorbeeld uh, iemand zoals ik bij je krijgt en zegt, ja, ja, ik weet het niet, maar het lukt me gewoon niet, ik ben heel gedisciplineerd, maar op het eten en op uh, bijvoorbeeld gebruik social media, uh, lukt het maar maar niet om, uh, om dat beter te krijgen. Hoe ga, hoe, wat, wat ga je mij dan adviseren?
1: Nou, ik vond het heel opvallend wat je net dus zei. Dat je merkt in de avond dat je dan toch dat ongemakkelijke gevoel krijgt. Ja. Dus dat is vaak de aanleiding en dat willen we dan opvullen met andere dingen. Bijvoorbeeld met werk of bijvoorbeeld met schermen of bijvoorbeeld met doorgaan. Maar om juist dat gevoel op te gaan zoeken. Om comfortabel te worden met het oncomfortabele.
0: Ja. Dus
1: wat ik vaak en wat ik ook in het boek aanraad is. Ga eens vijf minuten gewoon niks doen. En ga eens opmerken bij jezelf wat er gebeurt. En dat is vaak al heel erg oncomfortabel om te doen. Maar ook om juist bepaalde patronen te veranderen. Dus wat ik net al zei, ik ben over het algemeen heel erg fan van bepaalde patronen. Maar als je dat gaat veranderen. Dan merk je ook uh, dat gevoel bij jezelf. Dus ga eens met je andere hand tanden poetsen. En dan merk je al, oh, het is super oncomfortabel. D- het is niet dat de hele wereld om je heen instort. Maar voor je gevoel denk je van, oh, dit is zo raar, ik moet wat anders gaan doen. Maar als je dan alsnog al gaat doorzetten. en dat dus op microniveau gaat trainen. dan is de kans dat het op andere vlakken gaat lukken vele malen groter. Of fietsen een andere route naar de supermarkt. of uh, uh, strik je schoenen in een andere volgorde. Um, ja. om, om bepaalde patronen dus juist voor eventjes te gaan veranderen.
0: Ja, ja en, en, en dan daarna dus volhouden? Of hoe, uh... Ja,
1: je hoeft het niet vol te houden... maar het gaat vooral dat je dus dat oncomfortabele gevoel gaat leren herkennen. Ja, ja. En dan kan je het steeds extremer maken als je dat wil. Dus ik ga elke ochtend... Uh, zwem ik nu buiten. Het water zal een, een graad of vijf zijn. En elke dag nog merk ik bij mezelf... oh, ik heb er echt geen zin in. En weerstand. En als ik dat heb overwonnen... dan merk ik eigenlijk de rest van de dag dat ik uh, minder uitstel uh, en meer comfortabel ben met dat oncomfortabele gevoel. Want natuurlijk heb ik ook dat als ik weer een half uur ga mediteren... dat ik denk, ja, zonde van de tijd en dat half uur kan ik ook dit doen... en dat doen en dat doen. Ja. Maar omdat je daar bewust van bent... en het is ook oké okay, dat ik denk, oh ja, daar is dat stemmetje weer. Dan maak je een keuze van, nee, dat, dat wil ik niet. Ook al voelt het nu heel goed om, om door te werken... of om net vijf minuutjes later met je telefoon bezig te zijn... of om, He, die, die afspraak met jezelf er niet na te komen om die discipline dus ook te gaan toepassen op uh, het stapje terugnemen.
0: Ja, ja kijk, ik, um, wat ik interessant vind is om even met je te bespreken van in hoeverre uh, is dit een soort zelfkastijing uh, om dan de beste versie van jezelf te zijn. Ik kan, ik kan me heel ja. goed voorstellen namelijk dat er mensen zitten te kijken Ik denken, jezus, wat, ik word moe als ik naar je luister. Mm-hmm. Ja, dat ik niet lullig, maar Nee, gewoon, ik zeg dat we horen om, vaker. Ja, ja precies. Om die, hoe, uh, hoe kijk je naar dat soort. Uh, als iemand zoiets uh, vindt en denkt: van nou, het is wel eigenlijk heel erg overdreven. om zo hard die beste versie van jezelf te zijn. Hoe, hoe reageer je daarop?
1: Um, ja, ik, 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 ik snap van waar ze komen. Want dat is ook een punt waar ik natuurlijk geweest ben. Ik dacht: ja, um, ik had bijvoorbeeld heel veel belemmerende overtuigingen over op tijd opstaan. Uh, je hebt dan die, die ondernemers die dan. Uh, of of, of die succesvolle zaken, mensen die dan bijvoorbeeld om om vier uur, vijf uur opstaan. Ik dacht, ja, dat is onmenselijk. Ik stond om, ik zat om zeven uur mijn eerste wekker. Ik kwam om kwart voor acht mijn bed, denk ik, uit. Ik dacht, ja, ik ga toch niet... Uh, je hebt mezelf kwellen door zo vroeg op te staan. Ja. En toen, op een gegeven moment, toen ben ik samen met een andere ondernemer. Uh, zijn we dat we het idee hadden van. Nou, laten we dat gewoon eens proberen. om dat een week samen te doen of twee weken. Gingen we om vijf uur opstaan. Dat was in de zomer, dus dan was het ook al licht en wat makkelijker. En dan merk je wat de voordelen zijn. En dan kan je de keuze maken: wil ik dit vasthouden of wil ik hiermee stoppen? Dus voor de mensen die dit kijken en die denken: ja, wat doe je zelf aan? Probeer het eens. En dan kan je altijd kiezen van ga ik er wel of niet mee door. En ik denk dat de meeste um, magie bij mij ook erin zit. Uh, dat mensen denken van oh, hoe, uh, hoe doe je dat? Uh, waar hou je alle energie vandaan? Mm-hmm. Is dat rust bij mij een hele grote prioriteit is. Uh, dus als je kijkt naar de topsport. Uh, topsporters trainen één of twee keer per dag. Ik traine maar vier keer in de week. Uh, dus laten we zeggen dat ik in totaal zes uur bezig was met mijn training. En daarmee ben ik op het WK uh, beland. Omdat rust voor mij zo belangrijk was en niet per se de training. En vandaag de dag ook is die rust heel erg belangrijk. Maar omdat het allemaal door elkaar loopt... Uh, we rusten niet goed, is het ook heel moeilijk om dus in actie te komen. Dus die balans is helemaal verstoord.
0: ja, nou, ja Maar als, ik, als je dan kijkt naar die oude versie van jouzelf en naar nu... Uh, je kijkt naar je geluksniveau. Want daar, daar ben ik even naar op zoek. Van. Ik kan me voorstellen dat mensen ja. zoiets hebben van... Ja, jezus. Uh, ja, ja, ja. uh, waar ben je allemaal mee bezig? Maar uh, neem, probeer ons uit te leggen wat dan het grote verschil is. Op je diepste niveau eigenlijk. Van als je kijkt naar nou, okay, toen ik eigenlijk uh, twintig was... en eetstoornis ja. en neg- in, die negatieve, in die mindset op vijf had. En nu heb je die mindset... Nou ja, als ik, als ik je zo hoor, zit dat er tegen tien aan. Um, en met de dingen die je doet, waar zit dan dat verschil... Wat, wat, wat maakt echt dat verschil tussen die twee uh, Isabelles?
1: Ja, dat, dat, dat ik de afspraak met mezelf nakom En dat geeft zoveel meer zelfvertrouwen dat je gewoon jezelf en kent... En, en creëert zoals je zou willen. Als ik mijn geluksniveau een cijfer zou moeten geven... dan is dat ook gewoon een tien. En ook, ook al maak ik allerlei tegenslagen mee... want er zijn ook wel echt nare dingen in mijn leven gebeurd. Dus ik heb in 2019 mijn moeder verloren. Uh, nou ja, relaties die dan ook toch stuk lopen omdat je uit elkaar groeit... Uh, allerlei soorten tegenslagen, maar dat je daar ook veel beter mee om kan gaan. Ja. Omdat je mindset dus wat sterker is, dat ook al zakt het een punt, dan is het niet meteen een onvoldoende. Dus ik merk daardoor dat ik, ja, het is heel bizar om te ervaren, maar gewoon echt intens gelukkig ben. En elk jaar weer merk van: wow, ik dacht dat dit uh, de top was van geluk, en toch elke keer kom je weer op een nieuw level.
0: Ja, ja, en waar hou je dan dat, uh, wat zijn dan de dingen waar je, is dat dan in, met name op dat vlak? Of is het, heeft het ook te maken met het succes wat je hebt? Of de waarde die je toevoegt, waar zit allemaal jouw geluk nu in? Als je, um, ah, ik denk
1: zeg maar dat de, de reden dat ik dan zo gelukkig ben, is omdat je ongehecht bent aan het resultaat. Maar dat je gewoon de dingen doet die jij wil doen. Ja. En ik weet dat de kans heel erg aannemelijk is dat het dan succesvol wordt. Omdat, stel je weet bijvoorbeeld, uh, je gaat elke dag trainen of drie keer in de week trainen omdat jij dat trainen belangrijk vindt en dat je daardoor uh, fysiek er beter uit gaat zien, dat, dat is bonus. Maar als jij focus dus al op het proces, op dat trainen, dat je dat heel erg leuk vindt... Uh, en de uitkomst maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, Er is je zelfvertrouwen niet afhankelijk van... want dat komt vanuit jezelf, dan ga je echt wel het geluk op een heel ander niveau ervaren. Dus je kan er helemaal blij worden van nou, dat het zonnetje schijnt of... Nou ja, dat, mijn, dat mijn hondje gek aan het doen is... of uh, dat, uh, dat iemand een complimentje geeft. echt In hele kleine dingen ga ik dat geluk zien... omdat ik ook veel meer stilsta en die rust dus neem... Mm-hmm. en daardoor daar ook veel meer oog voor heb... en juist minder prikkels binnenkrijg.
0: Is, is, is het ultieme geluk ook in het soort van dit optimaliseren... of zit jij nu al in een soort optimale versie... of ben je ook nog steeds continu bezig met, met fine-tune? Hoe is, je, hoe, 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 hoe is het proces als je eigenlijk al zo... Tegen die top zit, als je zegt van oké, okay, ik zit al op een team met geluk en uh, ik ben heel productief en ik heb mijn rustverhoudingen. Is bij jou, waar zit bij jou nog de tweak in?
1: Um, ja, ik denk dat er heel veel geluk in groei zit. Dus als mens, als we kijken naar onze fysiek, onze haren groeien, onze nagels groeien, als kind zijn, de, groeien we ook, we leren nieuwe dingen. Maar vaak als we een jaar of 18 zijn of of ietsje ouder, dan gaat onze groei achteruit. Vooral uh, fysiek, maar vooral mentaal. Want we leren wat minder nieuwe dingen, we komen in die vaste patronen. En sommige patronen zijn heel werkbaar. Maar juist doordat je groeit en kijkt naar de nieuwe mogelijkheden, daar zit voor mij heel erg veel geluk in en merk ik ook dat ik daar heel goed op ga. Dus ik denk dat dat ook voor mij een hele belangrijke is. Dus ja, ik ben nu al onwijs gelukkig. En ja, zoals de dingen nu staan, is ook heel fijn. Maar ik vind het ook heel leuk om dus te kijken naar de nieuwe mogelijkheden. Uh, En daar jezelf weer in te stretchen en dan weer jezelf tegen te komen. Op een gegeven moment wordt het ook een heel leuk spel om dan weer die oudere versie van jezelf te zien. Die dan zegt, oh, je kan dit niet. Want ik al zei, ik ben nu bijvoorbeeld in gesprek met uh, bedrijven om mijn uh, methode daaraan te leren. En dan merk ik ook weer dat ik geneigd ben om toch weer, als je het hebt over die grammofoonplaat het uit te gaan stellen of te denken, ik kan het niet. En dan weer jezelf toch weer uh, het opnieuw uit te vinden. En ook dat een nieuwe comfortzone te laten zijn.
0: Ja, ja. Heel veel van mijn uh, kijkers zijn natuurlijk, uh, hebben affiniteit met Defensie of politie. En hebben misschien ook een doel van, nou ah, ik wil wel uh, of politieagent worden of bij Defensie komen. Of ik zit al bij Defensie. Ik, maar ik wil ooit bij NMRS of uh, komen. Of ik zit bij de politie en ik wil graag naar Teampraten uh, Eenheid of naar het AT komen. Dus die zijn ook. Allemaal bezig met bepaalde uh, doelen die ze ze hebben. -hmm. Stel dat je je iemand hebt die zit bij de politie, uh, doet zijn werk goed en uh, die gaat het uh, doen. uh, Die heeft zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel uh, op een gegeven moment naar een uh, arrestatieteam of zo. Uh, En die komt bij jou van, kan je mij helpen? Want ik uh, ik merk toch dat ik uh, niet helemaal... uh, uh, ja, uh, toe kom omdat het, mijn werk is heel druk... en ik heb toch ook al een, uh, een vriendin bijvoorbeeld, ik noem maar wat... en uh, ik heb afleidingen daar, en zo, zo... zo. Ja. Hoe, ga je, hoe gaan we dat uh, aanpakken?
1: Ja, juist ook, en dat schrijf ik ook in het boek... om het doel weer even los te laten. Dus je hebt wel je B-punt, je weet waar je naartoe wil... maar durf het ook even los te laten. Want stel, jij zou bijvoorbeeld van Amsterdam naar Maastricht gaan rijden. Nou, dan voer je Maastricht voor je in in de tomtom dan zet je op play, maar dan ga je ook niet elke keer kijken... of het nog wel goed gaat. TomTom geeft gewoon de richting aan. Dus dat is ook wat ik doe in de coaching. Oké, je bent op punt A, je bent op punt B. De route is nooit in een rechte lijn van A naar B... maar vaak ook met een beetje omwegen. Dus waarschijnlijk gaat het eerst nodig zijn... om ruimte te maken in je leven... Voordat dus uh, de, die nieuwe baan daarin gaat passen. Of in ieder geval het, hetgene wat nodig is om ook in die nieuwe baan te kunnen passen. Want jij zou ervoor moeten groeien. Dus als je altijd super druk bent om ook te gaan kijken van... Oké, okay, hoe kunnen we dus ruimte gaan maken? Hoe kunnen we dan toch... Uh, welke dingen moet je gaan schrappen? Welke dingen doe je die je eigenlijk niet zou moeten doen? Hoe kan je ook je leven wat meer dus automatiseren, structureren... Maar ook dingen dus elimineren? En vanuit als die ruimte er is... Ja, dan, dan ga je eigenlijk vanzelf wel groeien om die ruimte weer op te kunnen vullen... met de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de cijfers waar we het vandaag ook over hadden... Um, we spenderen gemiddeld gezien in ieder geval twee uur per dag op sociale media. Uh, Ons energielevel is laag omdat we uh, niet bewegen, niet gezond eten. Dus als je die dingen al gaat aanpakken... dat je meer rust krijgt in je hoofd en energie in je lijf... dan gaan de dingen al veel makkelijker worden.
0: Ja, ja. ja Dus is eigenlijk een soort van... Uh... Ja, uitkleden eerst en dan uh, weer langzaam invullen.
1: Ja, want als je bijvoorbeeld vergelijkt met een glas... mijn glas is nu half leeg. Dus als ik nu zou zeggen van... oh, ik wil anderen gaan helpen... en je zou wat uit het glas gaan halen... dan heb je op een gegeven moment schaarste. En wat ik daarom doe, is dat ik zeg... nee, we gaan eerst het glas helemaal vullen. Dus eerst focussen op jou... totdat er meer dan voldoende is. En dan gaat het overstromen en alles wat eruit gaat... dat kan je vervolgens weer doorgeven. Maar je kan niet... uh, van een kale kip kan je niet plukken. Dus je zult eerst heel goed voor jezelf moeten zorgen voordat je echt voor de mensen om je heen of voor je werk iets kan betekenen.
0: Maar ik vond het zo'n heel typisch moment in kamp van Koningsbruggen bijvoorbeeld... waarin dan eigenlijk werd diegene die was ook met die instelling. Ja, ik weet precies... Maar maar, maar dat dat backfirede natuurlijk heel erg hard. Hoe kijk je naar naar dat punt? Dus uh, wat er gebeurde was volgens mij dat iemand die zei van... nou, ik wil eerst voor voor mezelf zorgen, want dan kan ik beter voor de groep zijn. Ja, dan zich heel erg terug. de, De instructeur zei van nou... Uh, Dat is niet hoe we bij de commando's met elkaar omgaan. Uh, uh, We zorgen altijd, als we een chocoladereep hebben of zo... Ja, dan deel je het, dan dan zeg je niet, ik ga het op eten. Dan ben ik uh, sterker. Hoe kijk je naar naar dat vraagstuk? Vind ik even interessant.
1: Ja, nee, ik ben het helemaal mee eens. Alleen ik denk wel dat je kan kijken naar je eigen verantwoordelijkheid. Dus uh, ik denk dat er twee verschillende default settings zijn... of mensen die uh, de groep altijd op één zullen zetten... Uh, en en alles uh, voor anderen zouden doen. Uh, en, En voor zichzelf zorgen vinden ze dan egoïstisch. En waarom zeg je heel snel ja tegen allerlei dingen? En daarmee zeg je eigenlijk dus nee tegen jezelf. Maar het gaat voor, vooral om een doel. Dus als je inderdaad in zo'n groep zit... of in de topsport, uh, als je een team hebt zoals voetbal... Ja, dan moet de keeper niet ook nog eens in de spits gaan staan... en ook niet het middenveld gaan verdedigen. Dan gaat het om die samenwerking. Maar dan moet je wel kijken in hetgene wat jij doet... hoe je daarin dus uh, echt een bijdrage aan de groep kan leveren. Dus jezelf vooral de vraag stellen van... Hey, hoe kom ik opdagen? Kom ik hier opdagen als... Uh, een krachtigere versie en durf ik het uit handen te geven? Of kom ik wat zwakker nog opdagen en uh, wil ik het allemaal doen om dat ego te voeden? Want dan ben ik de sterkste van de groep en dan uh, dan vinden ze mij vast heel erg leuk. Dus Juist even uitzoomen van oké, waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe?
0: uh, Jij bent zelf coach. Ja. Um, want ik kan me voorstellen dat mensen die zitten te kijken, bijvoorbeeld we hebben het net over die jongen die met bij AT wil of, of zo uh, vind jij dat iedereen dat maar in zijn eentje moet doen uh, en dat, dat je wegkomt met een uh, boek komen, uh, kopen en dat uh, doen of, of vind jij dat, dat, uh, dat een coach inschakelen altijd uh, nodig is hoe kijk je daar naar?
1: Nou, ja, wat is nodig? Het gaat vooral om waar je naartoe wil en als jij uh, naar je B-punt wil, dus voor mij wilde ik een van de sterkst van de wereld worden en dat wilde ik binnen een jaar doen dus dan is het wel fijn als je een versnelling hebt. Dus je kan wel van A naar B gaan. Ik zou bijvoorbeeld kunnen lopen van Amsterdam naar Maastricht. Maar als ik in een Kia ga rijden, dan ga ik al wat sneller. En als ik in een Ferrari ga rijden... laten we even de maximum snelheden in Nederland <laughs> ja. achterwegen... dan ga je veel sneller. Dus de vraag is natuurlijk ook van hé, hoe, hoe snel wil je daar komen? En ik weet gewoon met een coach kom je daar veel sneller en is de weg ook veel makkelijker... ga je niet verkeerde afslag nemen en is het ook veel leuker om het samen te doen. En in de topsport snappen we heel goed dat je een coach nodig hebt. Uh, Ronaldo zal nooit zeggen, weet je wat, ik ik ga geen coach meer nemen. Ik kan dan zo goed voetballen, ik heb dat niet meer nodig. Uh, Maar in het dagelijkse leven vinden we wel vaak dat we het allemaal zelf moeten kunnen... zelf moeten weten en we worden opgevoed door onze ouders met de allerbeste intenties... maar die zijn niet getraind om jou een sterke mindset te laten hebben... Dus dan kan het wel heel fijn zijn om, al is het maar eens een gesprek of een een maand, uh, om daar toch research in te doen. Ik denk dat een boek al een een hele mooie stap is om ermee te beginnen. Maar als jij uh, gewoon wat meer tempo wil of of je wil er begeleiding bij, dan kan het wel heel fijn zijn om samen te werken met een uh, een coach.
0: Ja, want ik denk zelfs uh, als je het hebt over ouders natuurlijk dat een coach vaak nodig is ook om uh, onderscheid te maken tussen... Oké, wat is er geïnstalleerd door je ouders uh, wat helpend is en wat is geïnstalleerd door je ouders wat niet helpend is. En om daar op een gegeven moment een weg in te vinden om meer jezelf te worden ook. Ik denk dat van een bepaalde fase in je leven dat je daar echt mee aan de slag moet. Van uh, ja, wat uh, wat is nou nu nog, uh, wat werkt goed voor mij en wat is eigenlijk een soort van... Um, ja africhting eigenlijk Precies. I- ieder kind wordt be- bedoeld of onbedoeld natuurlijk door ouders op een bepaalde manier afgericht want maar even zo te zeggen. ja
1: en en ook vanuit de overtuiging weer die ouders hebben gekregen van hun ouders ja, dus bijvoorbeeld ja. mijn ouders hebben allebei gestudeerd en ik heb dan ook gestudeerd en mijn ouders zijn allebei in loondienst gegaan ja, mijn vader vindt het nog steeds wel spannend dat ik aan het ondernemen ben. En nou ja, vanuit de beste intenties, omdat hij natuurlijk ook zo is opgevoed... zegt hij nog wel eens, joh, zou je niet... Uh, ik heb bijvoorbeeld een masteropleiding ben ik gestart en die heb ik niet afgemaakt. Zou je niet eens je masteropleiding gaan afmaken? Zou je niet eens wat anders gaan doen? Ja. Um, en, en dan is het heel goed om bewust te zijn natuurlijk... van de programmering van je ouders, van je eigen programmering... en dan de keuze te maken van waar wil ik wel in meegaan... en wat wil ik juist weer loslaten?
0: Ja, ja. Nou, dat denk ik ook. Ja. Hey, wat, um, wat Je hebt dit, uh, dit boek geschreven, uh, wat voor reacties krijg je? Want je jij, jij hebt inmiddels, uh, ik zal het nog even laten zien, zo meteen, uh, um, zo zal ik op, onder het filmpje natuurlijk ook eventjes een, uh, een link zetten waarop je dan uh, mij kan volgen en jou kan volgen en dan uh, dat je dit boek uh, kan winnen. Ja. Maar je kan het ook gewoon bij jou bestellen. Wat, wat heeft het boek jou gebracht?
1: Uh, dat is misschien ook wel een leuk verhaal om te vertellen... waarom ik überhaupt het boek ben ja. gaan schrijven. Ja. Uh, want ja, in mijn optiek is het boek een soort van was er al. Ik vergelijk bijna met een marmeren beeld. Uh, en vroeger als uh, Michelangelo bijvoorbeeld dat ging, ging maken... dan hakte hij dat eruit. En dat beeld dat was er altijd al, maar het moest nog even uh, onthuld worden. En zo zie ik het ook met het boek. Mijn methode was er al. Ik heb al een heleboel podcasts opgenomen. Alleen, het was nog niet op papier. En ik had een soort van... Go nodig om dat daadwerkelijk te gaan doen. Of in ieder geval wat, wat signalen van de buitenwereld... dat ik merkte van oké, okay, wanneer, ja, wanneer ga je dan aan een boek beginnen? Dus ik heb toen een podcast opgenomen met Jack Liddell uh, En die vertelde mij dat hij in één week een boek had geschreven. Huh. En dat zette me aan het denken dat ik dacht... oh ja, een boek schrijven maken we heel erg groot in ons hoofd. En het is ook wel een groot ding natuurlijk. Maar als je natuurlijk het wat kleiner maakt... en in hapbare stukjes gaat opbreken... dan is een boek, wat is mijn boek? Volgens mij is het 200 pagina's, iets meer. ja ja, je hebt natuurlijk... Iets minder. Iets minder. 185. 185. Dan laten we en dan het afronden, 200 pagina's. Ja, ja. Het is A5, dus op een A4'tje is het 100 pagina's. Nou, schrijf je 8 uur per dag. Ik heb het, in twee weken heb ik het geschreven. Dan heb je 80 uur wat je kan schrijven over 100 A4'tjes. Moet te doen zijn als je het op die manier bekijkt, in ja. mijn optiek. Dus ja. ik ben het gewoon gaan opbreken in kleine stukjes. En toen ik dat voor me zag, het B-punt, wat er moest gebeuren, toen dacht ik... Nu ga ik twee weken vrij plannen in mijn agenda. En dan ga ik gewoon focussen op het boek. En dan heb ik in twee weken een boek geschreven. En uh, ik had ook al wat andere vragen gekregen van mensen. Van joh, heb je al een boek? Uh, Waar kan ik jouw methode vinden? Ook mensen die dan uh, nog niet klaar zijn om met coaching aan de slag te gaan... maar wel graag de informatie willen. Uh, Voor die mensen heb ik dit boek ook geschreven. Maar ook voor mijn coachingsklanten en andere mensen... voor wie het relevant kan zijn. En juist in deze periode merk ik ook... dat er heel veel positieve reacties komen van mensen. Van wauw... ja, het is onwijs waardevol om juist nu aan je mentale gezondheid te gaan werken. En ook omdat het allemaal wetenschappelijk onderbouwd is. Ik ben zelf uh, een psycholoog, had ik al zei, maar ook topsporter. En dat je die twee heel mooi samen kan brengen en ook kan vertalen naar het dagelijkse leven. Dus de mensen die ik help zijn vaak geen topsporters, maar snappen wel hoe het in die wereld werkt. En kun je de metafoor maken naar het dagelijkse leven.
0: Ja. Nou ja, dus je hebt een uh, behoorlijke methoden toegepast op jezelf ook. Want ik ja. in, deze, in deze tijd is het natuurlijk uh, super makkelijk om, uh, of eigenlijk heel verleidelijk om te gaan uitstellen. Want uh, je hoeft niet meer naar het kantoor nee. dus je kan langer blijven liggen. Precies, sportscholen of, uh, zijn sportscholen dicht. Sportscholen zijn dicht. Je hoeft niet meer te sporten. Je, dus de verleidingen ja. om uh, eigenlijk uh, toe te geven aan die zwakkere versie van jezelf, zijn natuurlijk super groot. Ja. Merk je dat ook in dit soort klanten-trajecten uh, wat je nu doet? Uh, dat, dat, dat dat een vraagstuk wordt eigenlijk?
1: Ja, wel meer. En daarom ben ik ook bijvoorbeeld nu de 6CM Club gestart. Dus die ben ik in januari gestart. En die doe ik nu één keer in de maand. En dan dat? sta ik gewoon met een groep mensen staan we vroeg op. Oh ja. Dus om zes uur of vroeger. En dan ben ik de stok achter de deur. Omdat ik inderdaad merkte dat we elke keer die wekker weer laten zetten. En pas als de eerste meeting begint... na vijf minuten daarvoor zetten mensen de wekker. En in de meeting zijn ze aan het ontbijten. Maar ze voelen zich er helemaal niet goed bij... Dus om dan te gaan kijken van oké, okay, hoe kan je dat veranderen? En ik zeg echt niet dat iedereen om zes uur moet opstaan. Maar ga het eens een week doen. En ga een ritme creëren, een avondroutine, en een ochtendroutine. En voor mijn part doe je het daarna om zeven om uur of om acht uur. omdat je in ieder geval de dag begint met een momentje voor jezelf. En dat je niet in de waan van de dag meteen al in die sleur gaat belanden. En uh, nou, eigenlijk met uitstelgedrag begint. Dus daarom ben ik de 6 CM Club gestart en ben ik de stok achter de deur... en is het ook heel leuk om dat in groepsverband te doen? Omdat je ook echt de vibe van de groep voelt... dat iedereen steeds enthousiaster raakt... en ik ben ook heel enthousiast over. (laughs) Dat merk je denk ik ook wel. Uh, Dus dus daarom ben ik dat ook gaan organiseren... juist in deze tijd, omdat ik merk dat bepaalde valkuilen... zoals de wekker, maar ook het eten... want we zijn thuis, je hebt altijd de mogelijkheid... om iets te eten zonder dat anderen dat zien... dat dat die dingen best wel uh, tricky zijn...
0: Uh. En hoe hoe, hoe werkt dat dan? Als jullie samen. uh, Doe je dan in een soort groep? Nee,
1: via Zoom doe ik dat dan nu. En dan uh, uh, kom kom ik online en zij kunnen hun vragen stellen. Maar ik doe het bewust zo kort mogelijk. Dat ik gewoon uh,
0: tien minuutjes. uh, Even stok
1: achter de deur, even commitments maken. En de dag daarna vraag ik daar weer naar. En als je dat vijf dagen hebt gedaan. Uh, is de kans wel groot dat je dat nou in ieder geval is het maar één ding blijft vasthouden.
0: Ja, want, want, dat is eigenlijk het belang dus ook van uh, dingen samen doen. Of uh, die stok achter de deur. Waar, w- hoe beschrijf je dat uh, in het boek? Hoe je dat het beste kan aanpakken?
1: Het ja, kan op verschillende manieren. Dus een coach kan een stok achter de deur zijn, maar je kan het ook met iemand samen doen. Dus een accountability partner, dat wij bijvoorbeeld met elkaar afspreken van, nou, ik stuur jou elke ochtend als ik wakker ben, stuur ik jou een berichtje dat ik wakker ben en dan weet jij dat ik dat heb gedaan. Ja. Uh, of een sportschool is ook al een stok achter de deur als die open is, want er zijn andere mensen. Dat jij uh, toch ergens naartoe gaat, uh, incheckt. En sommige sportscholen die sturen zelfs een berichtje als je te lang niet komt. Um, of uh, financiële investering is ook een stok achter de deur. Want als jij bijvoorbeeld, hey, je hebt deze materialen allemaal gekocht... Nou, die koop je niet om er niks mee te doen. En wat ik ook merk, ik heb een gratis e-book geschreven... Nou, een op de vier mensen die hem downloadt... die opent niet eens de mail waar het e-book in zit. En dat is omdat we geen stok achter de deur hebben... Om, uh, om dat te gaan lezen, om dat te gaan openen. Terwijl ja. als je een investering doet... dan ga je er waarschijnlijk wel wat mee doen.
0: Ja. Ja. Dus het
1: kan op allerlei manieren, die stok achter de deur.
0: Ja, ja, ja dat is wel... Uh, van de week ook weer even samengesport... Uh, met, met mensen gewoon buiten boksen en zo... En dan merk je weer van, jezus, wat heb ik dit eigenlijk gemist, weet je wel. Uh, je raakt op een gegeven moment natuurlijk zo... Uh, ja, het is gewoon allemaal heel lastig om alles maar zelf te doen. En, uh, ja, een beetje die, het is allemaal beeldskracht uh, dan. Die groep, en... Ja, die groep opzoeken, en uh, gewoon met elkaar dingen doen. En uh, inderdaad, die accountability die je hebt. Van, uh, als, uh, ja, ik heb ook wel eens... Uh, je gaat hardlopen en je hebt geen zin... maar je weet van, dat je buddy voor de deur staat... Hey, dan, dan ga je toch, weet je wel.
1: Precies, en, en je vroeg volgens mij ook eerder iets over discipline. Dus ik zou ook aanraden om zo min mogelijk op discipline te doen. Want dat is op een gegeven moment is dat op. Dus juist om die stok achter de deur te zoeken... of die nieuwe gewoontes te creëren... of dingen wat automatischer te doen of gewoon ermee te stoppen. Want dan hoef je wat minder op discipline te doen. Want ik heb ook niet zo heel veel discipline. Al denken mensen van, oh, je hebt superveel discipline. Dat, dat valt ook tegen.
0: Nou, ja, want uh, je hebt bijvoorbeeld Joker Willink, die zegt uh, discipline equals freedom. Hè. Dus waar zit het verschil tussen discipline en uh, de dingen die jij doet dan? Want ja, in principe heb je natuurlijk wel discipline als jij elke ochtend om zes uur opstaat. Of zijn dat dan gewoontes? Het is gewoonten ja. gewoonte. Net
1: zoals je tanden poetsen, daar heb je ook geen discipline voor nodig om dat te blijven doen.
0: Nou, dus het is, je begint met discipline.
1: Ja, dat heb je nodig om een gewoonte begin, te creëren. En dan, uh, ja, ja. Ja, 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 en als je dat eenmaal hebt, dan moet je de gewoonte vasthouden.
0: Nou, ja. ja. oké, okay. ja, mooi. Ja, ik ben benieuwd uh, uh, wat mensen er ook uh, van vinden. Daar ga ik zeker, zeker ook even uh, vragen... of mensen dan ook inderdaad ja, in, in staat zijn... om, uh, om dat uitstelgedrag uh, op te zeggen. En met name ook uh, te durven gaan voor die grote doelen... wat je beschrijft, wat natuurlijk uh, heel erg mooi is. Wat, 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 is jouw, heb je, heb, wat is jouw hele grote stip aan de horizon... Eventjes, om uh, richting de toekomst te gaan? Van, jij bent nu, uh, jij bent eigenlijk, uh, je hebt jezelf omgevormd. Je, bent, uh, je hebt uh, je, je doelen bereikt in de stopsport. Je bent coach en ondernemer geworden... Wat is, wat is voor jou nu de next level waar je mee bezig bent?
1: Ja, om dit veel groter te maken. Om topsportmentaliteit echt een uh, begrip te gaan uh, laten worden. Zowel in de topsport, want ook niet elke topsporter heeft een topsportmentaliteit. Maar ook in het dagelijkse leven. En om, uh, ik heb nu al twee co-coaches om dat te laten groeien. En uiteindelijk ook een coachopleiding te maken. En uh, het op die manier uh, nou ja, meer impact te kunnen laten hebben.
0: ja. ja. Dus echt uh, uitbouwen van van je methode eigenlijk. Ja, Uh, kijken
1: wat werkt en daar eigenlijk gewoon meer van doen en dat opschalen.
0: En, en die community die jij, hoe, hoe, hoe pak jij zoiets aan? Want heb jij ook online programma's bijvoorbeeld, waar mensen ja. naartoe kunnen? Hoe werkt dat?
1: Ja, ik heb een aantal kleinere producten. Dus mijn boek bijvoorbeeld, maar ook een mindset planner, maar uh, daarnaast ook een jaarprogramma om je echt te gaan trainen op topsportmentaliteit. soort mentaliteit. Uh, met ook accountability. Dus elke week is er een call met mij of een van mijn teamleden waarin we je helpen. Maar daarnaast natuurlijk ook de één op één coaching uh, die we geven.
0: Heb, je, heb jij ook mensen bij je zitten die bijvoorbeeld uh, naar of Politie of zo willen? Uh, komen die mensen ook bij jou? Uh,
1: Ik heb één iemand gehad die uh, bij Defensie zit. En één iemand die doet uh, vrijwilligerswerk bij Defensie daarnaast. Dus wel meerdere uh, ervaringen erbij.
0: Merk je daar specifiek uh, dingen in die anders zijn dan uh, klanten die topsporter willen worden? Bijvoorbeeld of gewoon in het aansprek? Nee, ik merk eigenlijk... Ik
1: dacht inderdaad van oké, er zal wel heel veel verschil zitten in mannen en vrouwen. In leeftijd. uh, Of je wel of geen uh, kinderen hebt. Of uh, je beroep. Maar uiteindelijk, nee, ik denk uh, mijn grootste inzicht voor mezelf is dat ik gewoon heel erg zie hoe we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn en met dezelfde dingen struggelen.
0: Ja. Ja, dus uh, dat, 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 uiteindelijk zijn we allemaal maar gewoon mensen. We zijn allemaal mensen, ja. Ja, ja ik ja. vind het wel interessant hoe jouw methode... Want daar, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in, uh, in, in hoe dat werkt. Ook uh, Joe Dispenza vind ik ook uh, heel interessant om naar te kijken... Hoe, hoe dat gedachtepatroon is en hoe je eigenlijk continu blijft hangen in die, in die loop. Ja. En, en dat jij daar een methode voor hebt ontwikkeld die... Uh, die mensen eigenlijk helpt om hun eigen machine beter te, te doorgronden. Want zo zie ik het. Je hebt een hele sterke, krachtige machine. Zeker met die mind en, en, en het lichaam. En als je die koppeling weet te maken. En je weet ook de beperkingen ervan te, te snappen. En hoe je hem kan upgraden.
1: Precies. Dan,
0: uh, ja, dan zijn, is de limit natuurlijk... Uh, is de sky the limit, uh, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat overkoepelende thema uiteindelijk toch zelfvertrouwen is. Want wat ik al zei, we zijn allemaal hetzelfde. We geloven allemaal ergens dat we niet goed genoeg zijn. En als je dat kan herprogrammeren tot, nou. Ik, ik, ik heb onwijs veel zelfvertrouwen en dan niet tot het level dat je schreeuwt van de dag... Oh, ik ben fantastisch, maar gewoon dat je weet, nou, ik, ik, ik mag er zijn. Als ik een doel stel, dan haal ik het gewoon dan wordt het bijna een soort van candy shop... waar je van alles uit kan pikken van... oh, dat wil ik bereiken en dat wil ik bereiken. Omdat je weet dat met een goed plan dat het gewoon gaat lukken.
0: Ja, binnen je uh, DNA-beperking. De- ja, en, ja, en
1: kijk, ik heb daarom ook bewust niet als doel gesteld... dat ik um, uh, een bepaalde sport ga doen waar ik helemaal geen aanleg voor heb. Ik moet geen ballerina worden. <laughs> nee, dat, dat, <laughs> dat gaat een lastig verhaal worden. Dus zeker zit er een stukje aanleg bij. Ja. Um, en, en daarom is het ook belangrijk om realistische doelen te stellen... Maar vaak denken we dat realistische doelen... net wat kleiner zijn dan dat ze eigenlijk zijn.
0: Ja. ja, ja. Nou, mooi. Ik denk heel, uh, heel waardevol. Dus laat, laat vooral ook even weten... in de, in de comments wat, wat jullie ervan vinden... en wat voor een uitstelgedrag... Uh, jullie dan bij jezelf zien. Ik heb al aangegeven... nou weet je, ik uh, heb allerlei uh, dingen bereikt... Uh, in mijn leven. Maar ik heb daar ook wel het koorst... manieren voor nodig gehad in mijn beleving... om dat, uh, om dat überhaupt te kunnen bereiken. Um, maar nu ik ondernemer ben, merk ik ook uh, nog steeds van... ja, weet je, ik heb ook moeite mee uh, om uh, mijn social media gebruik onder, onder controle te houden Precies. of mijn eten gezond in te houden. In mijn geval
1: om de rust te pakken. Dat ja, om die de...
0: rust te pakken, weet je wel. Uh, en dat zullen jullie vast allemaal herkennen. Dus ik denk dat iedereen uh, wel uh, punten in zijn leven heeft... waar je toch continu een beetje tegenaan loopt... en waar je dan denkt van, nou, dat, kan, dat moet toch beter kunnen. En dan is het interessant om, uh, ja, om daar echt werk van te maken... en uh, met zo'n methode aan de slag te gaan. Dus... Uh, ik, uh, ik ga ook uh, met jouw tips aan de slag, dankjewel. Super, leuk. Ja. En uh, ja, we houden even contact en uh, ja, als mensen zijn, uh, laat het mij ook vooral even weten als er mensen aansluiten vanuit uh, Defensie met bepaalde doelen, vind ik ook leuk, ja, omdat leuk ik, ik krijg op social media natuurlijk ook heel veel mensen die bezig zijn met dat traject en ik vind dat wel heel gaaf om te horen dat er dan mensen hebben gesolliciteerd bij het bot, omdat ze uh, weet je met de video bezig zijn geweest of dat ze... Uh, ...bezig zijn om politieagent te worden... ...of dat ze bij het uh, uh, ...aangenomen zijn, weet je wel. Dus uh, ik vind het altijd... ...heel leuk om te horen dat mensen... ...ook ja, het echt doelen halen, natuurlijk van, uh, ze, wat je doet. Ja. ja, dat ze tips halen... ...uit, uit, uit, uit de podcast die wij uitzenden... Maar, uh, ...of coaching inschakelen... ...die, we, die uh, coaches die we hier aan tafel... ...hebben gehad, inschakelen. Of uh, we hebben natuurlijk Giro Pacta ...hier ook aan, aan tafel gehad, dat mensen dan klachten hadden... ...en daar naartoe gaan en oh, goed. geholpen worden. Dus uh, dat is wel heel gaaf.
1: Ja, super.
0: Dus, uh, Ga ik super, zeker doen. Super tof uh, dat je er was. Ja, dankjewel. En we houden contact en uh, heel veel succes met jou, uh, met het groeien van je, van je methode en van je, van je business. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Sowieso via mijn website isabelleviteris.com of op uh, Instagram at uh, @isabellafiteris. Daar ben ik het meest actief. Of mijn podcast, die heet de podcast dus het is, wat dat betreft, als je hem googelt, krijg je denk ik uh, alles alle, wat te alle zien. Allemaal
0: dingen, top. Ja. Heb, je, heb je alles gezegd?
1: Ja, ik uh, denk het wel. Huh? Ja?
0: Top, alright. Dan uh, tot de volgende keer. Tof dat yes. je er was. Leuk. Alright, cool. Nou, allemaal bedankt uh, voor het kijken. Tot volgende week. En dit was het. Scherpsgetes. Uit.